0: Hallo, willkommen bei Reflektionsgespräche. Ähm, das müsste Folge 9 sein, richtig? Genau. Äh, genau, und ähm, wie äh, ähm, hieß ja Uli Stein. Ich habe gerade aus irgendeinem Grund Uli Stein im Kopf.
1: Nein, Ulf Stolterfot. Oh Mann, meine wir Schrift. Sind, wir sind wie immer gut
0: vorbereitet. Ich kann Stolterfot, das ja. Stolterfot, Stolterfoth,
1: ja. Nicht Uli Stein. Uli Stein ist wer anders. Ich ja, hat so Uli kleine... Dings gemalt, so kleine Comics.
0: Ja, der, ist er nicht vor kurzem gestorben?
1: Das weiß ich nicht. Hat er nicht hier, ähm, wie heißt es denn? Hier, Werner. Hat er nicht Werner gemalt?
0: Nein, das war nicht Uli Stein. Nee? Nein.
1: Nein, sonst.
0: Der lebt doch auch noch, der Werner gezeichnet hat.
1: Was hat denn Uli Stein sonst gemacht?
0: Ist plötzlich. ja eigentlich auch egal, oder?
1: Ja, die, Uli ähm, Stein ist
0: letztes Jahr gestorben.
1: Die, die heutige Folge, beziehungsweise... Nein. Ähm, wir beziehen uns heute auf Episode 9 am Rand der Sätze. Ja. Wir sind diesmal ein bisschen zu spät dran.
0: Eine ganze Woche sogar. Deswegen, Deswegen kommt
1: ein... nachher... Entschuldigung. Ja, ich ja. Ich weiß, du wolltest den Anfang los, machen.
0: Los, Daniel, du musst halt den Anfang machen. Muss ich? Ja. Okay, mache ich. Alles klar. Komm, Alissa, fahr fort.
1: <lacht> Deswegen wird es später noch eine Folge äh, geben zu dann ähm, Episode 10.
0: Äh, übrigens das absolut exklusive äh, Behind-the-Scenes-Material. Heute ist Freitag. Wir laden es aber erst morgen hoch, damit wir so tun können, als würden wir eine Doppelfolge machen. <lacht> Toll. Gut, Ja. Alissa, du hast, du hast, ich sehe, du hast dir ganz viele Notizen aufgeschrieben. Ja. Ähm, wollen wir, äh, Also ich packe mal meine Notizen beiseite. Du hast gar Und keine Notizen. <lacht> ich habe gar keine Notizen, aber ich habe tatsächlich ein paar Sachen im Kopf. Mhm. Ähm, ja, aber... Wie wär's, wenn du anfängst?
1: total lieb von dir, dass du deine imaginären Notizen beiseite legst. Ich denke mir halt so Ladies nee, first. Boah, ist das sexistisch. <lacht> oh. oh, nee, ey. Warum mache ich den Scheiß hier eigentlich noch? Ähm, ja. <lacht>
0: für, deine, für deine Credits.
1: <lacht> <lacht> und zwar am Rand der Sätze. Ähm, Wir
0: haben heute halt deutlich ich was auch nicht, nicht. Ich, ich weiß schon. nicht,
1: womit ich anfangen soll. Ich habe wirklich viel aufgeschrieben. Ich sehe hier gerade eine Sache, die ich mit einem großen Aufru Ausrufezeichen markiert habe. Zombies. Hm. Total unterschätztes Thema.
0: <lacht> Echt? Wirklich. Wieso es, hat mich,
1: es hat mich ziemlich gefreut, dass das angesprochen wurde. Okay, ja. Und dann wiederum sehr enttäuscht, dass Guido nicht einmal das Zombie-Projekt ähm, <lacht> erwähnt hat. Weil er muss, doch er müsste wissen, dass es das gab. Ich meine, er hat vor... Vor wie vielen Jahren war das denn? Vor zwei, Jahren. vor zwei Jahren.
0: In dem Jahr sind wir zusammengekommen, Alessa.
1: Das muss jetzt niemanden interessieren. <lacht> ähm, vor zwei Jahren.
0: Ganz als professionell. Als das
1: Projektsemester war, ähm, da hat er ja auch eins geleitet, ein Projekt. Mhm. Deswegen müsste er ja wissen, dass es auch dieses Zombie-Projekt gab. Und ich finde, da hätte er das mal ansprechen sollen. Aber das zeigt... Er hat auch meine grandiose Dokumentation gar nicht gesehen. Sonst hätte er die angesprochen, wenn er über ja. Zombies spricht.
0: Ja. <lacht>
1: Kurzer Disclaimer Klar. dazu in der grandiosen Dokumentation, die es leider nirgendwo zu sehen gibt wegen ähm, ja, Copyright hab... und so. Echt?
0: Wieso denn nochmal? Was war da Copyright mäßiges drin? Ja,
1: wir haben Szenen aus einem Film mit reingeschnitten und ähm, Menschen in, äh, interviewt, die jetzt nicht unbedingt gesehen werden möchten.
0: Also ich habe den Film, ich kann weiterleiten. <lacht>
1: äh, naja, aber da geht es halt nämlich auch darum, dass äh, Zombies nicht einfach nur hirnfressende Horrorfiguren sind, sondern dass da auch viel, viel mehr hintersteckt und dass da auch eine, auch eine Wissenschaft ein auch eine Wissenschaft <lacht> hintersteckt. Und ähm, so ein bisschen die, die äh, Perversion der Menschen auch ein bisschen widerspiegelt.
0: Welche Wissenschaft steckt dahinter? Die Zombiologie. Nee, also Zombiologie. Zombiologie, ne? genau. Ja. ja,
1: doch, das ist die Zombiologie. Ist die Zombiologie. Hm, er ist in, in der gleichen Sparte wie Vambologie. <lacht> ja. Du stellst heute wieder grandiose Fragen. Wie herrscht ähm, aus im Vampirismus? Also, Zombies ist total unterschätztes Thema. Toll, du hast mich rausgebracht.
0: Das steckt eine ganze Wissenschaft dahinter. Ja, Perversion der Gesellschaft.
1: Zombies sind, sind total interessant und, und ähm, man sollte die nicht einfach nur als Horrorsymbol abstempeln. Weil da stecken auch immer noch Menschen hinter. Zwar untote Menschen, aber es sind immer noch Menschen.
0: meine, es gibt auch diesen Film, der heißt Warm Bodies, oder nicht? Werden die ja nicht wieder sogar zum Menschen, die Zombies? Ich
1: glaube. Ich weiß nicht. Oder und Zombies, die dann anfangen zu lieben. ist ja auch ganz viel, gibt doch auch, auch immer mehr Hits. Das hat doch so ein bisschen Twilight und so weiter abgelöst in der Literatur. Da kam doch dann auf einmal auch so, so Liebes, Jugend, Liebesgeschichten, aber mit Zombies. Wo dann irgendwie sich Zombie-Typ in ein lebendes Mädchen verliebt hat oder sowas. Ist das Warm Bodies?
0: Das kann sein. Es klingt ganz furchtbar.
1: Ja, du... Twilight klingt auch furchtbar. Ja,
0: Twilight ist auch furchtbar. Ja, ja, ja sag, was du denkst. <lacht> <aus>. <lacht> um.
1: Die 14-jährige Alissa würde dir dann nicht zustimmen.
0: Gut, dass ich die 14-jährige Alissa nicht frage <lacht> und die 12 Jahre ältere Alissa frage.
1: <lacht> die stimmt ja auch nicht ganz zu. <lacht> Aber <das ist> egal. <lacht> ähm, Ja... Zombies, cooles Thema. Genauso wie Pokémon.
0: <lacht> da wäre ich schon eher dabei. Es
1: hat mich wirklich gefreut, dass mal so ein bisschen so Pop-kulturelle äh, Sachen mal reingebracht worden und nicht nur Name-Dropping, bei dem ich wieder keine Ahnung habe, über wen gesprochen wird. Weil russische Literatur oder so.
0: <lacht> Perfekter Segway. Lass uns über Popkultur und Ju Jugend reden, die, die durch ihre Popkultur besseren Zugang zur Wissenschaft bekommen.
1: Fand ich auch ähm, sehr, sehr cool von Ulf. Ich habe schon den Namen vergessen. Das ist, ist gerade wirklich respektlos eigentlich von uns. Ulf äh, Stolterfurt. Ähm,
0: Warte, ist es Stolterfurt? Furt Furt okay. Hm.
1: Ja. Ähm, fand ich sehr, sehr cool, dass er jetzt nicht so wie viele andere ähm, eigentlich so über die heutige Generation oder sagt die sind zu viel digital unterwegs und ne, und das, äh, da geht die, die Literatur von verloren oder so sondern dass er halt eher sagt dass er das ähm, total beeindruckend findet dass sie alle so viel mehr wissen das, das fand ich schön das ist mal das ist irgendwie mhm. mal was Positives und ich gebe ihm da auch recht wir haben viel mehr ähm, die Möglichkeit uns über Dinge über die wir äh, über Dinge die wir interessant finden, ähm, zu informieren. Ja. Und gleichzeitig haben wir aber auch den, ja, irgendwie schon Zwang, das zu tun. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Seminar oder in einem, in einem Podcast oder sonst irgendwo, oder in einem Interview, er hat ja, glaube ich, auch von einem Interview gesprochen, mhm. ähm, wenn ich da eine Information gebe, die aber nicht zu 100% richtig ist, werde ich ganz, ganz schnell widerlegt, weil jede Person, die das liest, gleichzeitig Zugang zum Internet hat und das nachlesen kann. Ja. Also haben wir einerseits ähm, schon eine Generation, die viel mehr weiß, andererseits aber auch eine Generation, die viel mehr Druck hat, alles zu wissen.
0: Hm. Ähm, kann natürlich aber auch einfach ins Gegenteil führen. Ne? Also, bekan also Bekanntermaßen im Internet gibt es das Phänomen des Hoax, ne, dass einfach falsche Informationen gestreut werden und die Leute das haufenweise glauben. Und das sogar über relativ lange Zeit. Mhm. Also es ist nichts, also gut, natürlich, jetzt sind man es vielleicht nicht mehr Hoax, jetzt nimmt man es Fake News. Und haufenweise Menschen glauben das, weil sie es glauben wollen, aber auch. Muss man natürlich auch sagen. Die Leute sind dann ähm, skeptisch nur dann, wenn es ihnen gerade irgendwie in den Kram passt. Ne? Mhm. Ähm, oder Verschwörungstheorien und all so ein Kram. Also es gibt da halt super viele Leute, die das halt auch für Schippe nehmen das irgendwie durch aus Trollerei heraus ähm, fortführen. Und das so, so, so tun, als würden sie es ernst meinen. Ja. Aber ich glaube mittlerweile auch, dass es eine riesige Menge an Menschen gibt, die es einfach glaubt, weil sie dumm sind. Und halt eben nicht. Also nicht dumm sind, aber weil sie halt. <lacht> ja, ich bin aber schnell so mit dem Wort. Aber Menschen ja. sind halt so schnell so dumm.
1: Ähm, wow, du hast dich ja gerade sowas von gerettet. Nee, will
0: ich gar nicht. Ich, ich, ich kann auch selber sagen, dass ich ja auch dumm bin. Das ist, das ist nicht das Problem. Ähm, aber halt eben dann bei solchen Dingen. Wo ich mir zum Beispiel denke, es ist doch offensichtlich falsch. so was wie eine flache Erde oder sowas. Ähm, <lacht> dass, dass ich mir so denke, so, warum seid ihr antiskeptisch, wenn es darum geht, ob es ein Virus gibt, aber nicht, wenn euch erzählt, dass die Erde eine Scheibe ist.
1: Da machst du jetzt aber ein großes Fass auf.
0: Das ist einfach nur ein sehr einfaches Beispiel, weil diese Leute sind halt grundsätzlich... Echt nicht skeptisch.
1: Was du gerade so sagst, wieder das, das große D-Wort. Ja, das große D-Wort.
0: Ist aber ein kleines D, kein Adjektiv.
1: Es ist trotzdem ein sehr großes. Wort. Ist ein kleines Wort mit großem Background. Findest du? Steckt viel hinter. Echt? Was hm. denn? Dummheit.
0: Ach so, ja, gibt eine Menge davon. Uh. Mir hat letztens jemand erzählt, uh -huh. dass Idiot ein Ableismus ist. Uh -huh. hat man nicht schon, hab ich schon mit dir darüber gesprochen?
1: Haben wir schon mit dir darüber gesprochen?
0: Also <lacht> habe ich schon mit dir darüber gesprochen?
1: Du hast mit mir mal darüber gesprochen, jetzt nicht in dem Podcast, sondern privat, mit mir darüber gesprochen, dass es dich aufregt, dass jetzt gerade so viel ähm, Sprache wieder zensiert wird, im ja. Sinne von, dass man Wahnsinn nicht sagen, da, sagen soll. Oder, oder Wahnsinn, das so ist
0: ja der Wahnsinn. So, ja, ja. Sind, ja wir haben hm. schon mal drüber gesprochen. Ja. Ja. Also nicht im Podcast, ja. Hm. Ja, weiß ich nicht. Machen wir es fast nochmal auf, oder lassen wir es zu?
1: Das wäre jetzt irgendwie ein bisschen viel, oder? Ja, ja, naja, gerade, weil es, wir ging halt,
0: es ging halt am Rande der Sätze. Das war das Thema, richtig? Ja. Und ich habe mir halt gerade so überlegt, dass Sprache und die Art, wie wir sie formulieren, immer kontextbedingt ist. Ja. So, und ich mache jetzt ein Beispiel auf, das hat per se erstmal nichts mit ähm, Sprache direkt zu tun, aber es lässt sich, denke ich, übertragen. Twitch, twitch.tv, die Website für Stream. Äh,
1: Kriegen wir irgendwie Geld dafür, dass du das gerade so werbungsmäßig gesagt hast? Wir <lacht> Nein, einfach nur,
0: einfach nur gesponsert. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass es Menschen in dieser Welt gibt, die Twitch vielleicht schon mal gehört haben, ja, ja. aber nicht wissen, was es ist.
1: Ja. Nee, weil du das so in so einem werde medial Das Tum liegt daran,
0: weil ich reden kann. <lacht> okay, egal. Ähm, dort, also Twitch hat sich ja in den letzten Jahren nicht gerade beliebt bei vielen gemacht, beziehungsweise hat viele Fauxpas gehabt in Richtung ähm, DMCA-Strikes, also was Musik angeht, und vor allem die Zensur des Körpers. Frauen wurden von Twitch gebannt, mhm. weil sie zu viel Ausschnitt gezeigt haben. Mhm. Das lag daran begründet, wo wohl, dass ähm, Frauen sich halt freizügig auf Twitch gezeigt haben, was Twitch nicht wollte, und äh, dann halt irgendwie darüber dann Geld generiert haben. Also im Prinzip war das immer ähm, Frau, also man, man, das ist jetzt sexistisch, man sprach dann von booby streamern mhm. halt Frauen, die sich relativ freizügig gezeigt haben, manchmal halt zum Beispiel nur ein Bikini oder sowas. Und dann auch nicht irgendwie, das ist ja eine Plattform hauptsächlich für Musik, also für, für kreative Leute. Ja. Aber die haben sich dann einfach da hingesetzt und nur mit den Leuten geredet. Dann haben die einfach drei Stunden lang nur ein mit den Leuten geredet. So. Kann, man jetzt halten, wo, äh, kann man jetzt von halten, was man möchte. Ähm, das Ding ist, Twitch hat äh, aufgrund dessen dann sehr empfindlich reagiert, weil es halt auch viele Beschwerden gab. Ähm, auch wegen jüngerer Leute. Ach, ja, schwieriges Thema, was das jetzt angeht. Worum es mir aber geht ist, das hat aber vor allem auch Menschen getroffen, die sich dem gar nicht schuldig gemacht haben, was Twitch eigentlich angeklagt hatte. Nach dem Motto, ihr zeigt euch praktisch nur halbnackt und wollt darüber Geld generieren. Hm. Sondern, was vor allem auch scheinerlich ist, in der Form, weil Twitch das bei gewissen Leuten dann trotzdem durchging, ließ. Aber es ähm, hat auch einfach viele Menschen getroffen, die, ähm, na ja, dafür nichts konnten im Prinzip. Also nehmen wir mal einfach an, also es gab dann einfach Frauen, die hatten einfach große Brüste. Und, ähm, na naja, wenn Sommer ist und es ziemlich warm wird, dann fängt das halt an zu schwitzen. Das ist für viele unangenehm. Und deswegen haben die sich halt leicht angezogen. Jetzt, ja. ne? So, und die wurden gebannt. Mhm. Oder Leute mit Tourette, die dann halt manchmal Schimpfwörter sagt oder Dinge, die mhm. einfach nicht angebracht waren, ähm, wurden gebannt. Mhm. Jetzt führt das aber ja dazu, also man, man sieht es also im ersten Schritt so, okay, warum? Ja, klar, die haben irgendwie ein schlechtes, schlimmes Wort gesagt, die Tourette-Syndrom-Erkrankten und äh, da hat dann vielleicht irgendein Algorithmus gefeuert. Das Problem ist, nein, ähm, die Leute werden, müssen dafür erstmal ähm, gemeldet werden, dann prüft das eine Person. Dann prüft die Person diesen Abschnitt. Und das meine ich mit Kontext. Denn ein tourette syndrom oder ein Erkrankter kann ja kann er nichts dafür. Ja. Und ähm, also ist es in diesem Fall wichtig, den Kontext zu kennen. Warum wo, wo wurden diese Wörter gesagt? Oder in welchem Zusammenhang stehen diese Wörter? Mhm. Und so weiter und so fort. Und das muss geprüft werden. Und dann kann man Entscheidung am Band. Und daher jetzt mein jetzt zurück äh, auf, auf diese Wörter, zum Beispiel mit dem Ableism. Es ist eine Kontextfrage. Es ist, also es kann immer sein, dass sich jemand durch gewisse Wörter irgendwie angegriffen fühlt. Aber dann frage ich mich so, ist den Leuten dann überhaupt der Kontext wichtig, wenn sie selber darüber sprechen, dass es ja um ihren Kontext auch geht? Verstehst du, was ich meine? Nein. Okay, nehmen wir mal so das Wort wie wahnsinnig. Ja. Ne? Oder Wahnsinn. So, und eine Person sagt jetzt, das ist ja der Wahnsinn. Cool. Ja. So fühlt sich eine andere Person durch das Wort Wahnsinn angegriffen, aus einem eigenen Kontext heraus. Aus dem eigenen Kontext des Lebens, weil was weiß ich, keine Ahnung, Irgendwer ist in Wahnsinn verfallen und es hat selber eine gewisse Form von Wahnsinn, so also als, als Symptom. Ja. So Und die Person fühlt sich dadurch angegriffen, durch dieses Wort. Mhm. Jetzt weiß die andere Person natürlich nicht, dass das bei der, sich, bei der Person sich angegriffen fühlt, so ist. Und die Person hat erstmal nur ein Gefühl von sich als Ausdruck geben, also aus seinem eigenen Kontext heraus. So, jetzt könnte man natürlich daraus heraus also daraus nehmen, okay, gut, die eine Person hat das nur so flachs gesagt, die andere Person wird angegriffen, achten wir darauf, die angegriffene Person nicht weiter zu verletzen und nutzen das Wort nicht mehr. Mhm. Ich frage mich aber dahingegen manchmal auch, so, okay, aber wo hört das auf? Wollte ich gerade sagen, da kannst du noch, also,
1: dann musst du ja wirklich bei jedem Wort, <lacht> das du benutzt.
0: Genau, und daher Kontext. Ich finde es kontextuell gesehen nicht schlimm, wenn er sagt, das ist der Wahnsinn. Der hat jetzt natürlich auch nicht so ein Riesenproblem mit dem Wort. Ähm, aber dann gab es nämlich dieses Wort, worüber ich mich aufgeregt hatte gegenüber, und zwar Idiot. Ja. Sodass Menschen sich über das Wort Idiot aufregen, <lacht> aufgrund des Ich weiß nicht mal, auf, ah, aufgrund. ich kann mich wieder an das Gespräch erinnern. Ich weiß mhm. nicht mal, aufgrund wessen, äh, welchen Kontext das Idiot irgendwie, irgendwie schlimm ist. Weil Idiot letzten Endes ein griechisches Wort ist, ein altgriechisches Wort, ja. was nichts anderes heißt als jemand, der mit sich selbst ist. Ja. Äh, jetzt Erklärung hier für den Podcast. Äh, Idiotes waren Menschen, die sich aus der Öffentlichkeit herausgehalten haben und keine Ämter übernommen haben, obwohl sie die Möglichkeit dazu hatten. Sie haben sich also aus der Öffentlichkeit herausgezogen und ihre Macht, die sie potenziell hätten, nicht ausgeschöpft. Sie waren damit also Idioten. So, Daher stammt das Wort. Und da habe ich mich gefragt, okay, why? So, so, also das ist also bei offensichtlich negativ behafteten Wörtern. Also offensichtlich auch Wörtern, die von einer Gruppe benutzt wurden, um eine andere zu unterdrücken. Hm. Ne? Volles Verständnis. Aber bei sowas wie Idiot, und das hat heißt, als Ableismus darzustellen, da würde ich mich doch selber schon beleidigt fühlen, wenn ich davon betroffen wäre, wenn andere Leute sagen, das kannst du nicht mal sagen, was gemein ist. Herr, klar kann ich Idiot sagen. Nur weil andere Leute aufgrund, was weiß ich, meiner meiner Behinderung äh, zum Idiot sagen, ähm, heißt doch nicht, dass ich jetzt irgendwie das Wort per se irgendwie äh, als, als verbannbar äh, halte. Klar, es ist eine Beleidigung in dem Sinne und hm. ähm, man sollte es nicht einfach wahllos Leuten an den Kopf werfen, aber es ist immer ja, noch ein Ausdruck in unserer Sprache.
1: Ja, also ich gebe dir voll recht, man ähm, sollte halt keine, keine Wörter benutzen, die jetzt irgendwelche ähm, Minderheiten ähm, in, in, in negatives Licht darstellt oder so, hm. oder, oder die, Wörter für Minderheiten als, äh, als Schimpfwort benutzen oder sowas. Ähm, aber man sollte halt auch ein Schimpfwort Schimpfwort sein lassen, wie zum Beispiel Idiot. Mhm. So, es ist halt, es ist halt im, im Laufe der Zeit ein Schimpfwort geworden, aber es drückt ja nicht jemanden aus, der ähm, für das, was er hat oder tut, nichts kann. Ja. Und, keine Ahnung, wenn ich jetzt Arschloch sage, dann denke ich mir, da, da steckt... Du muss ich vorsichtig sein, nichts, nichts hinter, was irgendwie negativ konnotiert sein könnte.
0: Wolltest du gerade nicht vorsichtig sein?
1: Du weißt es nicht mal, also da steckt ja nichts hinter, was, was, ähm, was negativ konnotiert sein könnte, wo, wo man jetzt sagen würde, aber das hat den und den Background und beleidigt die und die ähm, die und die Gesellschaftsform oder Personengruppe oder sonst irgendwas. Ja. Und dann denke ich mir, dann nimm mir doch nicht das, also dann, dann darf mir auch niemand das Wort Arschloch wegnehmen, weil irgendwas brauche ich auch, um zu beleidigen.
0: Ja, das Ding ist, also zweierlei Sachen jetzt gerade. Das erste mhm. ist, die dunkle Seite meines Humors kommt wieder hoch. Ich denke so, Leute, die, die eine <lacht> rektale Dysfunktion haben, ne, könnten sich oh. beleidigt bekommen. Das andere ist, mhm. ähm, äh, ich glaube, bei vielen geht es da auch um so eine non-aggressive Sprache. Mhm. Ähm, also, dass man, dass man, dass man seine Gefühle irgendwie. Ähm, mit Vernunft ausdrückt. Yeah. Ja, also äh, man mag es kaum glauben, aber so wenig irgendwie von, die Leute Interesse an Philosophie haben, nutzen sie sie irgendwie ständig. Ähm, ich denke mir aber hin und wieder auch, nee, Sprache ist Ausdruck. Und ich will meine Gefühle ausdrücken. Und wenn ich wütend bin und jemanden für einen mhm. scheiß Arschloch halte, dann sage ich das. Yeah. Weil ich wütend bin. Und meine Wut hat da auch, darf auch ihren Platz haben in meinem Leben. Dass ich jetzt natürlich nicht einfach wahllos durch die Gegend gehe und Leute beleidige, nur weil ich gerade irgendwie wütend auf die Welt und was was ich bin, <lacht> ist was anderes. Ja. Aber so im Direkt, in der direkten Konfrontation. Na, stimmt. Dass ich jetzt natürlich eine, eine, eine schwarze Person nicht mit dem N-Wort beschimpfe, ist eine andere Sache. Aber da, da sind wir halt dann auch wieder bei den Dingen, ähm, wenn es um Wörter, also um Wörter geht, wenn eine Gruppe eine andere ja, ja, das, ne? das, das, das meine ich Also ja. das
1: ist ja, ähm, also das ist wirklich unter aller Sau, sowas so, den zu Boden benutzen. So, genau, ja. Ähm, müssen wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht weiter ausführen. Ja. Ähm, ich bin gerade so ein bisschen am Schwimmen. Wie kamst du gerade überhaupt auf diese ganze Aneinanderreihung von Am Gedanken? Rande des
0: Satzes, Ableismen.
1: Okay, warum ist, sind Ableismen am Rande des Satzes?
0: Wegen Kontexten. Ach so. Und Wörter haben Kontext.
1: Auch ein einziges Wort kann ein Satz sein. Richtig.
0: Ich
1: habe es gerade gelesen auf meinen Notizen. Das Aber das fand ich voll, also das fand ich irgendwie voll cool, weil ich das Gefühl hatte, das war so, das hat einfach mal so ein Fass aufgemacht in diesem Podcast kurz so so. Oh, hm. Ja, ein einziges Wort kann ein Satz sein. Ja.
0: Wir machen das beide ganz häufig, don't nee. Was? Naja, pass auf. Wir haben zwei Wörter, mit denen wir unsere so Zuneigung zueinander beschreiben. Und das, kannst du, ja. das kann man dann praktisch als ein Wort zu einem ganzen Satz machen.
1: Ja. Ja, ja. Du auch ein Ja ist ein ganzer Satz. Das mein, deswegen habe ich gerade mhm. Ja gesagt. So, also, ja. fand ich so, so interessant, dass das so, so, so eine Erkenntnis gebracht hatte. Und ich denke mir so. Ist das nicht, also wird das nicht allein schon bewusst, wenn ich lese? Und da steht. Also da, da ist ein Dialog und jemand sagt einfach nur oh, oh. Merke ich das denn nicht so, also eigentlich sofort beim Lesen so, da steckt also das, das ist ein Satz, weil da steckt richtig viel hinter.
0: Das funktioniert aber auch nur glaube ich, weil weil wir die ja guck mal da wieder, weil wir die Kontexte dazu kennen. Also es funktioniert nur, weil wir wissen, was für Ebenen noch mit diesem einen Wort mittransportiert werden. Mhm. Ja, also so ein, so ein O oder so ein O ähm, transportiert halt viel, weil, also du hast ja nicht nur das Wort an sich, ähm, selbst wenn du es liest, liest, also zumindest ich mache das so, lese das in der Betonung. Ja. Also ob im Kopf oder laut. Ich lese das halt mit so, entweder so O oder O oder O, ne, oder O-O. <lacht> Klingt ein bisschen wie ein wie ein, ein Nachrichtungston. Oh, oh. Oh, oh. oh Echt, ICQ. ICQ. Oh ja, ICQ Gott, ist das, das lange her. Oh, da kam es wieder hoch. Die Popkultur. <lacht> ja.
1: <lacht>
0: ähm, <lacht> Andererseits,
1: wenn, wenn das jetzt jemand liest, der keine Betonung macht, sei es, weil ähm, er taub ist und also und Betonungen ja eh nicht hört, weil in der Gebärdensprache m, Betonung ja eher durch Ausdruck halt dargestellt wird, beziehungsweise Meaning mm. durch Ausdruck dargestellt wird. Oder ja, die Person einfach ähm, muttersprachlich eine, eine ähm, Sprache spricht. Wo sagt man noch Muttersprache? Ist ja auch egal. Eine Sprache eigentlich spricht, in der... Ähm, Betonung wenig bis gar nicht stattfindet, dann ähm. und der, der, diese Person dann, dann Deutsch, ein deutsches Buch liest und dann ein O oh liest. Passiert das, dann auch, also passiert das dann auch, dass die Person dann O. Oh.
0: Naja, du, transportier, oh. du transportierst ja trotzdem die Bedeutung. Also ja. du hast jetzt gerade gemeint, äh, Meaning durch Ausdruck. Und bei also jetzt bei dir und mir wäre mhm. es ähm, Meaning durch Betonung. Das heißt, das Meaning bleibt, die Bedeutung. Hm. Und was sich nur ändert, ist dann eben die Art und Weise, wie sie vermittelt wird. Hm. Bei einer Person, die ähm, taub ist, ist dann eben, liest die Person dann eben nicht O, oh, sondern sie liest dann oh. O. So, also so, ja. oh, also so, dann macht. Also ich habe jetzt die Augen aufgerissen. Hm. So, ne? Also das das so liest es die Person dann. Hm. Klar, also sie hat ja. Die, also das würde ja bedeuten, sonst andersrum wäre es ja so, dass Menschen, die taub sind, keinen Ausdruck haben. Also beziehungsweise keine, keine Bedeutung vermitteln können, sondern nur Worte.
1: Nee, nee, das, äh, also ja? das wollte ich jetzt auch nicht sagen. Nee, 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 nee aber ich meine,
0: das wäre die Konsequenz, wenn, wenn ja. eine Person das dann eben nicht hm. könnte. Hm. Äh, und dasselbe auch in Sprachen zum Beispiel, die monotoner sind. Hm. Ich finde zum Beispiel Japanisch ist eine sehr monotone Sprache.
1: Darauf wollte ich auch hinaus, auf Japanisch. Das ja, ja das habe ich mir gedacht.
0: Und ähm, trotzdem auch die vermitteln, ähm, äh, vermitteln... Auch durch Betonung tatsächlich hm. ähm, ähm, Bedeutung. Das machen sie ja zum Beispiel ganz extrem in ihrer in ihrer Synchronisation. Im, im Anime hast du, hast du ganz übertrieben, also so ganz richtig übertriebene ähm, Betonungen äh, oder, oder 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 Stimmlagen, um eine gewisse Bedeutung zu vermitteln.
1: Aber eher Stimmlagen als wirklich Betonung auf einzelne Wörter.
0: Gut, ich spreche natürlich jetzt kein fließend Japanisch, hm. Weil, aber... Also
1: allein wenn allein in, in einer normalen Alltagsunterhaltung im Japanischen ähm, hast du wenig wirklich Betonung.
0: Also ich kenne die japanische Sprache jetzt natürlich nicht aus erster Hand. Also ich kenne niemanden, der Japanisch spricht, sondern halt nur, nur über Popkultur. Hm. Ne? <lacht> da sind wir wieder. Aber ich würde schon sagen, dass so ein O, zum Beispiel ein Überraschung auch auch im auch im oh ist oder ein, ähm, ein äh, erschütterndes O oh, so ein O oh ist also ja. <lacht> also ich glaube also doch im Anime hast du das auch über Betonung hm. ähm, vielleicht ist es ja auch der Fall dass dies halt wie vieles zwischen Japan und und, und Europa ähm, einfach eine, eine andere Kulturalität besitzt also wir nehmen das anders wahr, weil die es anders machen, aber trotzdem im Prinzip vom, 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 vom groben Inhalt dann gleich passiert. Hm. Schwierig jetzt. Also, war das verständlich?
1: Ja, ja schon. Ach, Sprache ist sowieso schwierig.
0: Ja, deswegen also spreche ge ich auch nicht so viele.
1: Sp <lacht> Nein, also so, so Sprache und, und, und Bedeutung dahinter und, und Erfahrungen, das ist, das ist einfach schwierig, sowas, finde ich, überhaupt wiederzugeben. Weißt du, was ich ja, gerade meine? So, ja. Ja. <lacht> weil ich gerade so hoch geguckt habe. Was, so, was was soll ich ja. darauf
0: antworten? Ja, stimmt ja. schon.
1: <lacht> ja. ja, weil du, du weißt halt nie so, so genau, was, was, also was welches Wort auslöst, weil wir jetzt gerade so viel über dieses O und O mhm. und wie es auch betont wird und bla gesprochen haben. Und jede Person, jeder Leser, jede Leserin mh, hat vielleicht bei diesem einen O oder bei irgendeinem anderen Wort, was ein Satz sozusagen sein kann. Eine komplett andere Geschichte dahinter.
0: Hm. Ich wusste gerade, ich weiß nicht wieso und ich weiß noch nicht, ob es passt, aber irgendwie habe ich das Gefühl. erinnerst du dich noch an, wie sind Helden, die Band?
1: Bitte gib mir nur ein O.
0: Ja, aber hieß nicht, gib, gib mir nur ein Wort?
1: Ja, aber sie sagen O im Lied. Ja, oder? aber das
0: heißt auch, das Lied hat, glaube ich, nur ein Wort. Nur ein Wort, genau. Ja, und sie sagen dann mal, gib mir nur ein O, ja. dann hört man manchmal Ohr oder Wort, kam mir auch zwischendurch drin vor.
1: Ohr sagen sie nicht. Es ist der, nur O oh und Wort. Nee,
0: der, der, einer der, einer der ähm, ich habe da vor Ewigkeiten mal ein Interview mit einem der Bandmitglieder geschaut. geschaut. Ja. Ich glaube, das war im Fernsehen. Ähm, wo er eben genau darüber spricht. Ja? Wir singen da manchmal so O und dann mal, mal, mal Ohr und Wort und man soll es nicht richtig verstehen.
1: Okay, das würde aber wenig Sinn ergeben, weil in Ihrem Musikvideo mhm. da, zu diesem Lied... Da steht O. Ja, sind ja auch die ganze Zeit die Wörter ja. aufgeschrieben. Ja,
0: hm. das, haben sie, das, haben sie dann, das Lied haben sie erst geschrieben, dann, erst, dann, dann kam es auch raus und dann kam erst das Musikvideo. Ja. Das Musikvideo haben sie auf die Reaktion des Unverständnisses, also auf das, das Unverständnis der Leute hin äh, gemacht. Hm. Und sich, ja, aber im aber Prinzip kommt, also live und sowas haben sie das aus, einfach ausgetauscht
1: kommst wegen des O's da drauf, ja Ja, hm. und
0: ich dachte mir gerade, ob das vielleicht eine Ebene aufmacht, aber irgendwie doch nicht
1: <lacht> ich könnte jetzt auch noch eine ganz große Ebene aufmachen wir sind auch schon bei fast einer halben Stunde nee, dann lass mal
0: sein na dann halt nicht Ich es
1: hätte so schön gepasst na dann
0: los, komm, weil du es bist nein ähm. <lacht> jetzt sagst du nein
1: ja, ganz kurz vielleicht nur wegen diesen ähm, was ich gerade meinte mit, mit ähm, Sprache und Erfahrung und ähm, die einzelne individuelle Bedeutung dahinter. Ähm, und da komme ich gerade drauf durch einen Text, den ich in einem anderen Seminar gerade gelesen hatte, von Brian Misumi. Und ähm, auf diesen Text kam ich, in dem, ja, ich mache ein Name-Dropping. <lacht> Deswegen guckst du gerade so, oder? Nee. Okay. Alles gut. Okay. Ähm, auf den Text kam ich nämlich, weil in der Vorlesung, Schrägstrich podcast von der letzten Woche, ähm, ja gesagt wurde, dass... Ich muss kurz meine Notizen dazu nehmen, Dass ähm, Gedichte ja auch eine Theorie sind. Und weil Misumi sagt, dass... Äh, wir oft Gedichte benutzen, um dieses, dieses Zwischen in der Sprache ähm, auszudrücken. Also die, diese diese halt eigene Bedeutung, die ich habe, die ich nicht durch Sprache rüberbringen kann. Weil wenn ich jetzt ein O sage, dann kann ich dir nicht mein meine Bedeutung von dem O ja, durch die Also du mit Wort
0: mein oder auch Ohr ja oder,
1: <lacht> <lacht> nein aber so weißt du so wenn, ja. wenn, wenn, ich, wenn ich dir jetzt ähm, wenn ich dir jetzt was sage oder auch nur ein Wort sage meine, meine Bedeutung dahinter oder mein Gefühl dahinter was ich da mit diesem mit dem ganzen habe kann ich dir ja nicht komplett rübergeben Banane du hast ja eine ganz andere ähm, ein ganz anderes Erlebnis vielleicht auch mit dem Wort oder mit dem was ich dir erzähle
0: Was stellst du dir denn vor wenn du das Wort Banane hörst oder sagst was, also, tschüss, was sind deine ersten Bilder im Kopf?
1: Ja, also nachher wird es dann die weitere Folge geben,
0: wir hören jetzt auf. <lacht> Alles klar. Ähm,
1: ein schönes Wochenende noch und sozusagen bis später. <lacht> bis tschüss. später,
0: tschüss.